0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Astral Saúde Ambiental. Meu nome é Rogério Catarino Fernandes, sou diretor técnico da Astral e nesse podcast nós vamos falar sobre o manejo de animais silvestres em ambiente urbano. Bom, primeiro para a gente poder entender esse contexto, toda essa questão relacionada a esses animais que eventualmente aparecem, cada vez mais eventualmente aparece e surgem ambiente urbano, é preciso a gente entender a diferença entre, que, entre o que são animais silvestres e o que são animais domésticos. Em linhas gerais, depois a gente vai especificar mais conforme a lei classifica e define esses termos, animais domésticos são animais que convivem com o homem de uma forma domesticada, exclusivamente ao, próximo ao homem, exclusivamente em ambientes urbanos. Já animais silvestres, eles não deveriam conviver com o homem, mas se conviverem, eles não vivem próximo ao homem. Ou seja, não, não tem uma característica de é, estar próximo no sentido do homem poder ter acesso e poder, de uma certa forma, conviver com aquele animal silvestre. O animal silvestre ele tem que ficar na mata, ele tem que ficar em áreas florestais, sobrevivendo dos recursos de alimentação, de oferta de água e abrigo e ciclo reprodutivo exclusivamente em áreas florestais ou em áreas de mata, seja ele qual, qual tipo de bioma for. ok? Bom, É, é lógico, para falar um pouco também sobre animais silvestres e domésticos, é importante a gente entender a questão da legislação. Inicialmente, vamos falar da lei 9.605 de 1998. É a famosa lei de crimes ambientais. No artigo 29 dessa lei, ele fala que matar, perseguir, caçar, Apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, é considerado crime, com detenção de seis meses a um ano. Então, nesse artigo, ele realmente enfatiza que você não pode ter contato no sentido de maus tratos, no sentido de é, trazer esse animal para algum tipo de objetivo que não seja a sua vida livre no meio ambiente, ele é passível de detenção, passível de você ser preso por conta disso. Tá? E, por definição, conforme o parágrafo 3 desse, desse, desse mesmo artigo, é, as espécies da fauna silvestre são todas as espécimes que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites de, do território brasileiro, em áreas especificamente é, florestais ou biomas selvagens, seja ele qual for. Tá? Então ele define que o, o animal silvestre ele tem que viver todo ou parte nesses biomas, ou seja, ele não menciona aí ambientes urbanos, ok? Embora a gente saiba, a gente vai falar disso, que ocasionalmente, cada vez mais, né? a gente tem visto, tem visto perdão, morcegos, abelhas, gambás, serpentes entrando e, 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 e se, se reproduzindo e vivendo nesses ambientes urbanos por conta de toda a questão que a gente sabe que essas espécies é, têm uma dependência, é, entre aspas, do homem ambiente urbano, porque o homem invadiu as florestas, invadiu as matas e aí acabou, de fato, é, tirando, digamos assim, a casa desses animais silvestres e, por consequência, eles tiveram que se adaptar. Então cada vez mais esses tipos de animais, principalmente morcegos, como falei, abelhas, Gambás, dependendo da, da, da região do país, micos, eventualmente a gente vê micos em é, ambiente urbano ou próximo a ambientes urbanos, serpentes, dentre outras. Então, esses animais se aproximaram do ambiente urbano por não ter mais o seu habitat natural que fora destruído em função da urbanização. Ok? Bom, ainda em questão da legislação, vamos falar um pouco sobre a Lei 5.197, de 1967. Essa lei ela dispõe sobre a proteção à fauna, e no seu artigo 10 ele proíbe a utilização, perseguição, destruição, caça, apanha de espécies da fauna silvestre. Ou seja, ele enfatiza o que é a lei de crimes ambientais, que é a 9.605, nós falamos, a, a impossibilidade de se manipular esse tipo de animal para qualquer fim. Né? Então quer dizer, não pode realmente de fato algum causar nenhum, nenhum maus tratos. A, aos animais silvestres. Outras legislações, como a Instrução Normativa 141 do IBAMA de 2006, que ela fala sobre também animais domésticos e animais silvestres, principalmente no que diz respeito a como proceder, é, empresas que têm interesse em fazer manejo de animais, animais silvestres, perdão, como proceder. Tá? A Instituição Normativa 146 de 2007, também do IBAMA, vão. É, tratar também sobre esse aspecto. A gente tem a instrução normativa 169 de 2002 do Ministério da Saúde, a instrução normativa 23 de 2018 do CNBio. Então, quer dizer, nós temos várias legislações que abordam essa questão da, da, do manejo de animais silvestres, sempre com muita responsabilidade, com pessoas especializadas para poder manipular esses animais quando da sua ocorrência em ambiente urbano, que são os riscos que, evidentemente, esses animais vão, vão, vão trazer. ok? É, segundo a WWF, a WWF é uma ONG brasileira que trabalha para mudar a trajetória na degradação ambiental. Né? Ela visa a promoção de futuro cada vez mais justo e mais saudável para todos. Então, segundo a WWF, que é essa ONG, animal silvestre é o que não é domesticado, é o que vive na natureza e que não tem ou não deveria ter contato com seres humanos. Então dessa forma a gente consegue pacificar um pouco essa diferença entre animais silvestres e animais domésticos, ok? Bom, em área urbana a ocupação dessas áreas naturais ou nativas pelo ambiente urbano, né, ele acaba fazendo, como nós falamos anteriormente, que essas espécies silvestres, é, por, por, por uma necessidade de ter a, a sua vida continuada, acabam invadindo, é, é, ocasionando cada vez mais a sua presença nesses ambientes urbanos. Então, nós falamos de algumas, é, normalmente de pequeno porte, que é o caso de um cego, as abelhas, gambás, serpentes, os micos, mas também, eventualmente, você consegue encontrar animais de grande porte, dependendo da região, é, já foi visto raposas, é, antas. Capivaras, capivaras cada vez mais comum em, alguns, em algumas regiões do país, no ambiente urbano. Esses animais de médio grande porte, o cuidado é maior ainda, porque eles podem é, é, causar um agravo maior para as pessoas que, que estão próximas né, daquele, daqueles animais. Embora os menores, a gente, a gente sabe que, por exemplo, existe um, uma, uma relação de é, algumas eventualidades de pessoas que são picadas por serpente em ambiente urbano, são picadas por, por, por abelhas, inclusive levando a óbitos. Né? Então também os animais pequenos, silvestres, também causam tantos danos quanto os maiores. Mas é só para a gente entender que tem animais de diferentes portes em ambiente urbano. Tá? E, e essa necessidade desses animais infestarem, infestarem não é o termo, né? na realidade desses animais ocuparem o um ambiente urbano é cada vez maior por conta dessa degradação urbana que nós falamos. Tá? Bom, é, outra coisa que é importante, além dos danos que nós falamos, como casos de óbitos relacionados a abelhas, relacionados a serpentes, ataques de alguns animais ambiente urbano, como capivaras, é, cada vez mais comum, gambás, né? por quê? Porque eles estão é, vivendo no ambiente urbano, em algumas regiões, por conta de não ter a sua, a sua casa, digamos assim, preservada, porque foi ocupada pela expansão urbana. Existe também a possibilidade desses animais causarem doenças quando estiverem próximos ao homem. É o caso, por exemplo, do pombo, que pode, dentre outras doenças, causar a criptococose, que é uma doença de natureza respiratória, que as pessoas acabam inalando partículas de fezes de pombo contaminadas, e aí você vai admitir essa doença, uma doença que pode levar a óbito. Nós temos a raiva, que é transmitida pelos morcegos, por exemplo, que é transmitida pela saliva dos morcegos quando em contato com essa saliva contaminada. Né? As abelhas, os múltiplos ataques que elas fazem, as múltiplas picadas, podendo realmente, de fato, levar a pessoa a óbito. Então, além dos ataques, também tem as doenças. E por essa razão, esses animais têm que ser entendidos e preservados enquanto animais silvestres, mas também, ao mesmo tempo, você tem que ter empresas especializadas que possam, de uma forma estruturada e baseada na legislação, poder manejar esses animais e tentar retirar eles do ambiente urbano, devolvendo esses animais para a natureza. Tá? Então esse procedimento, na realidade, é, de captura ou mesmo de repelência de animais silvestres, depende de cada situação, depende de cada tipo de animal, como ele ocorre, ele é feito por empresas especializadas, como a Astral, por exemplo. Né? E, e como é que ele é feito? Por exemplo, a repelência é, é fácil da gente entender e é muito comum, por exemplo, para pombos, é, você tem uma estrutura edificada, você tem a presença de pombos, você vai criar é, soluções de engenharia para evitar que aquela ave se instale naquele local. E, por consequência, ela não vai ter o risco de transmitir doenças ou causar danos para aquelas pessoas que vivem naquele ambiente, naquele prédio, naquele edifício, naquele quarteirão, naquele hospital. Então você imagina os riscos que essas aves podem trazer quando infestam em determinados ambientes. Tá? Mas também é possível fazer o, quê? o manejo desses animais. E esse manejo também tem que ser com pessoas ou empresas especializadas, preferencialmente empresas especializadas. Então, a repelência, na realidade, é a manipulação ou manuseio das espécies silvestres em qualquer fase de desenvolvimento, para que a gente possa tratar é, aquele animal, tirar, excluindo aquele animal daquele ambiente, para que ele não possa correr em risco, como nós falamos, para a estrutura urbana, né? te dei o exemplo do pombo, as suas fezes são ácidas, podem corroer é, pinturas metálicas, além da questão relacionada às doenças, e o pimento de calhas por conta de, de, das suas penas, dos ninhos. Então, realmente ele causa um problema maior. E a manipulação. A manipulação é o manuseio desses animais Tá? E para fazer essa manipulação, esse manuseio, aí, diferentemente da repelência, requer um, uma, uma, um treinamento e uma configuração muito mais especializada desse trabalho. Por exemplo, é, a repelência já exige a questão do, da, da, do conhecimento do técnico, do entendimento do técnico, da expressão para poder buscar o porquê daquele animal silvestre estar instalado naquele local. Pode ser, por exemplo, uma remoção de uma abelha, né? Pode ser, por exemplo, uma remoção de um morcego, né? quer dizer, excluir aquele ambiente da presença desses animais. Tá? E para essa repelência, digamos assim, eu vou precisar, obviamente, de treinamento, vou precisar... Por exemplo, no caso de abelhas, a equipe que vai manipular tem que usar todos os EPIs específicos para manipulação de abelha, tem que ter um curso de capacitação, tem que ter um apicultor que topa receber aquela colmeia, quando a gente retirar ela do ambiente. Né? E aí é, eu não estou causando maus tratos, eu estou removendo aquela colmeia daquele ambiente urbano e levando para um outro ambiente onde ele vai servir para a produção de mel, por exemplo, e vai seguir sua vida normal. Né? Agora, quando eu falo de é, manejo de animais silvestres, aí eu tenho que manipular, a manipulação desses animais silvestres, que é o caso, por exemplo, de morcego, é o caso de serpentes, essa manipulação a empresa especializada ela tem que ter uma equipe treinada, um, um responsável técnico treinado é, no que diz respeito à, à manipulação de animais é, é, peçonhentos. Né? Tem que ter todos os equipamentos para captura daquele animal e transporte daquele animal. É, a empresa tem que ter os registros específicos para poder fazer aquela manipulação junto ao Ibama. Né, junto ao Cadastro Técnico Federal, e algumas opções que o Ibama dá para você poder ter essa questão legalizada da manipulação. tá é, é preciso ter uma parceria, a empresa precisa ter uma parceria com o Centro de reabilitação de Animais Silvestres, que é um hospital veterinário, ou uma universidade, ou uma ONG que recebe esses, esses animais silvestres quando capturados, né? E aí é, esses animais vão ser obviamente analisados por um veterinário especializado, tratados. E se esses animais tiverem condições de ser soltos na natureza, eles vão ser soltos numa área endêmica, numa área específica para eles poderem seguir a sua vida normalmente. Né? É... E, obviamente, também todo o processo, né, o processo de manipulação, o processo de repelência, como é outro processo que nós falamos inicialmente, eles vão ter que ser é, registrados em documentos para que o cliente final né, ele tenha todo aquele processo mapeado, toda aquela manipulação mapeada para ele entender exatamente o que foi feito. É, com o objetivo único e exclusivamente de retirar aquele alimento ou evitar a presença daquele aquele, aquele, aquele animal silvestre na, naquele ambiente especificamente. Ok? Bom, espero ter contribuído com um pouco de informação relacionada a essa questão do manejo de é, animais silvestres em ambientes urbanos. É, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a nossa unidade mais próxima de você através do nosso site astralsaudeambiental.com.br e lá você vai encontrar uma unidade próxima de você. Pode ligar para a gente, entrar em contato. E obrigado pela presença. Até o próximo podcast.